0: Bora dar o play? Então bora lá. Caraca, 2023 já tá acabando, né? Passou rápido pra você, assim como passou pra mim? Acabou de passar Black Friday, logo depois vem o quê? Natal, né? E aí depois do Natal, ano novo, e aí já começa o ano seguinte com tudo que passou nesse ano também, né? E aí vem toda aquela jornada novamente até o final de 2024. Mas o que a gente vê bastante no final desse ano? Você vai ver todas as corretoras, casos de análises fazendo lives, super lives, lançando vídeo, fazendo até evento presencial mesmo com alguns influenciadores para poder falar no que investir em 2024. Tá? Aí você vai ver analista CNPI, economista, um monte de gente falando sobre as perspectivas para o próximo ano e também vão falar de política, vão falar de macroeconomia, vão falar de geopolítica, vão falar dos setores produtivos e, claro, ponto principal aquelas empresas que vão bombar no ano que vem. Você está ansioso para isso, né? Bom, você está ansioso, então fica comigo nesse episódio, que é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. E não esquece, você que está acompanhando a gente aqui, se você não puder assistir agora, usa o recurso de assistir mais tarde no YouTube ou baixa esse episódio na sua plataforma de áudio enquanto a vinheta está rolando aí. E não esquece de dar checada no sininho se ele está ativado para você receber também notificações dos próximos episódios. Eu vou dividir esse episódio aqui em algumas fases, tá? Eu vou falar do cenário atual, falando de Brasil, que eu já falei bastante coisa aí nos últimos dois episódios, né? Se voltar aí nos últimos três, até falando um pouquinho do como foi o ano até aqui. Vou falar também para 2024, as perspectivas que a gente tem, e vou falar o que foi indicado em 2023, o que, que o pessoal estava falando aí no começo do ano, sobre como ia caminhar esse ano e de fato o que, que aconteceu, né? E aí depois vou fechar o episódio falando o que é importante para você. Então já fica ligado, né? se você ficar aí com algum tema na dúvida, ainda manda aqui nos comentários, não esquece. Interage com a gente aí para a gente preparar o próximo episódio também mais personalizado para vocês, tá? Vamos lá, sobre o cenário atual. É, a gente falou recentemente sobre o atual cenário da economia brasileira onde a gente está com a inflação um pouco mais controlada, a gente tem a reforma tributária que ainda está tramitando, o dólar está estável, até a gente olhar durante o ano, ele estava bem ali flutuando entre 4,80 até 5,10 mais ou menos, mas agora ele está um pouco mais estável ali na, abaixo dos R$ O Podia estar tá, e a gente, claro, gostaria que tivesse um pouco mais barato, mas olhando pela perspectiva de como ele estava alguns anos atrás, a gente pode falar que o dólar está um pouco mais controlado agora também e o desemprego, dado importante e positivo, é que o desemprego aqui é o menor desde 2015. A bolsa começou a andar um pouquinho depois de passar um período ali meio que estacionada na casa dos 108 mil pontos, agora já está figurando um pouco mais estável acima dos 120 mil pontos. Então a gente começou a andar um pouquinho mais, só que a economia como um todo nesse ano não andou para valer, não deu aquela esticada que alguns economistas até esperavam e tem alguns motivos do porquê que isso não aconteceu. O primeiro, a meta fiscal que vem apontando para um déficit público ali em 2023, tá? é, ainda não é constatado, mas a gente fica nessa discussão, falam né, se a gente vai olhar ali para o ministro da economia fala que não vai fechar negativo mas o que todo mundo analisando enxerga é que realmente deve ficar um déficit negativo aí, né, um déficit público né, para gente em 2023 é, tem uma crise também que veio pegando o varejo brasileiro desde o começo do ano com o caso de americanas então esse ano o varejo sofreu muito, apanhou demais o caso americano foi o primeiro mas a gente também veio vendo algumas empresas apanhando ao longo de 2023. Magalu, Casas Bahia, ah, você pode puxar o próprio Pão de Açúcar também, Marisa. Todas essas empresas elas apanharam bastante, que estão no setor do varejo, apanharam muito aí em 2023. E o cenário internacional, que tem mostrado os Estados Unidos com problemas de inflação e alguns bancos que quebraram lá. A gente teve, é, nesse ano, alguns casos de bancos lá que quebraram. Na Europa também a gente tem um aumento generalizado dos preços, então a inflação na Europa também está acontecendo e, claro, os conflitos militares que estão lá ainda existindo no leste europeu. A gente tem no Oriente Médio alguns conflitos, sem contar aqueles que estão acontecendo no Sudeste Asiático também por conta de Taiwan. Então esse é o cenário internacional, muita incerteza, inflação, como eu já falei em outros episódios mais recentes. Só que vale lembrar que existem diversos outros conflitos de menor impacto que foram pipocando na África. Tá? Eles não são tão midiáticos, mas tem vários conflitos que estão pipocando lá, como por exemplo, a tomada do poder de Níger, que acabou impactando muito lá na França. Então procura um pouquinho sobre esse conflito que teve um impacto lá no, na Europa também, no continente europeu mais precisamente na França. E esse ano de 2023 ele tem sido um ano de muitos desafios, tá? embora não tenham gerado grandes impactos aqui no Brasil, a gente pode dizer, mas muita tensão por parte política internacional e o Brasil... Mesmo não tendo sofrido muito, acabou se envolvendo ali com alguns, alguns desses conflitos aí, com algumas declarações. Também na parte econômica, a gente acabou sofrendo um pouquinho, porque o mundo todo tá meio que interligado. Né? Então tem conflito do outro lado do mundo, o Brasil ele acaba sofrendo por ser um grande produtor e também um grande exportador. Tá? Então isso é natural. E para poder apimentar um pouquinho o nosso 2024, os nossos vizinhos aqui, falando da Argentina, elegeram o Milley presidente, que tem uma promessa disruptiva e um dos alvos da campanha foi em relação é, ao Brasil. A relação, mais precisamente, que ele tem com o Brasil, né? a Argentina com o Brasil. Então, a gente tem ainda cenas dos próximos capítulos aqui da América do Sul para entender como é que vai figurar essa nova posição aí no governo argentino em relação ao Brasil, como que isso vai andar aqui para frente, tá? E 2024, como é que vai ficar? Isso foi um resumão de 2023, né? O Como que a gente tá agora ainda com os conflitos acontecendo, crise no varejo, isso aqui se mantém. Mas 2024, o que, que vai acontecer? Bom... Seguindo esse diagnóstico, a gente pode imaginar que o varejo vai ter um reajuste tá? para que volte a apresentar, pelo menos, balanços positivos né, em 2024. A gente tem essa expectativa e isso deve impactar um pouquinho o desemprego também, dado que grande parte dos custos do varejo é a folha salarial. Então, para o varejo começar a reportar resultados mais positivos, naturalmente, se foi um ano difícil, um ano de poucas vendas, um ano que o varejo apanhou demais, para poder ter resultados melhores, as empresas ficarem mais saudáveis, é natural que hajam cortes de custos. E, como um dos principais custos do varejo é folha salarial, então pode-se esperar sim o um impacto aí em empregos, tá? por conta do varejo. Então, isso é um ponto para a gente ficar ligado. E, ao mesmo tempo, a reforma tributária ela deve dar um fôlego para a indústria brasileira ou, pelo menos, o... as indústrias que estão em solo brasileiro. Como eu já falei aqui, empresas da China, por exemplo, que têm indústrias instaladas aqui, devem ter aí esse respiro, como eu já falei nos outros episódios sobre a reforma. Se você não viu, vai lá, assiste para você entender um pouquinho mais disso que eu acabei de comentar. E... Presta atenção também, eu destaquei aqui uma publicação do Gilmar de Melo Mendes, não é o um ministro, tá? não confunda, esse Gilmar Mendes aqui é outro, Gilmar de Melo Mendes, professor da faculdade Dom Cabral. Ele falou exatamente o seguinte, o Brasil enfrenta desafios como a implementação dos reforços, das reformas econômicas e a inflação. No entanto, o país também tem oportunidades como o reposicionamento das cadeias globais de suprimentos. Com a guerra na Ucrânia e as tensões geopolíticas, as empresas estão buscando diversificar seus fornecedores e reduzir sua dependência de países específicos. Isso abre oportunidades para o Brasil, que tem uma economia diversificada e uma força de trabalho qualificada. Fecha aspas, foi isso que Gilmar de Melo Mendes, professor da faculdade Dom Cabral, comentou em uma publicação. Então a gente já está percebendo umas mudanças né, aqui no Brasil, na ah, especificamente. Dado que os conflitos pelo mundo eles vão dificultar a logística global, que na maioria dos casos vai ter apenas um aumento de custo do frete. Tá? Então isso já a gente começa a perceber. Tá? Mas a gente aqui no Brasil tem impacto com isso também, tá? É, a China, por exemplo, já está construindo diversas fábricas aqui no Brasil para poder atender em primeira mão é, a demanda que a gente vai ter e para atender a demanda regional. Né? A gente falando aqui América do Sul, a gente tem uma demanda forte de compras de artigos chineses, então, com fábricas indústrias instaladas aqui no Brasil, já é algo que está tá caminhando para ser sanado o problema e o Brasil tende a se beneficiar por ser um país grande, o um país estratégico tende a se beneficiar um pouquinho nesse sentido. tá? E, ao mesmo tempo, é possível a gente imaginar que muitas empresas americanas e europeias também vão tirar linhas de produção lá do Oriente e vão trazer para países mais próximos, como o Brasil, México, até a própria Argentina. Então, pô, se lá as coisas estão difíceis, falando de conflitos geopolíticos mesmo, para que, que eu vou manter uma operação lá, sendo que a qualquer momento eu corro o risco de ter algum míssel, alguma bomba estourando aqui perto, algum conflito explodindo perto da minha linha de produção e eu sou impedido de exportar, eu sou impedido de vender ou transportar o meu, o meu produto para qualquer lugar do mundo? Não, então vamos colocar num país que é mais tranquilo, mais bem posicionado, também que seja próximo ali de onde eu tenho bons pontos de venda. Então, esses países como Brasil, México e Argentina, podem receber empresas americanas, norte-americanas né, e europeias. Então, tem essas possibilidades. Tá? E voltando agora a falar de 2023, o que foi indicado em 2023? A gente falando lá no final de 2022, né, que o Money Play já existia no final de 2022, mas o que, que falaram sobre 2023? Qual que era a expectativa, o que foi indicado e onde investir aí em 2023? Vamos lá. Era comum a gente ver ah, os analistas de mercado recomendando investimentos com IPCA+, tá? qualquer título ali atrelado ao IPCA+, que você encontrar mais em renda fixa, por exemplo, porque muitos estavam argumentando que a inflação ela ia sair do controle e que o novo governo ele ia conseguir fazer pressão para reduzir é, de forma acelerada a Selic, então, a Selic, que chegou a atingir o patamar de 13,75%, a expectativa de muitos analistas, economistas, era que o novo governo ia pressionar para isso cair 1%, 2% por reunião do Copom. Algo que, se você for olhar ao longo do tempo, não aconteceu. Assim como a inflação. A inflação vai ficar descontrolada, vai disparar, os preços vão ficar lá nas alturas de novo. Não aconteceu também, pelo menos o dado do IPCA. Né? O IPCA, hoje, a gente pode dizer desde a última gravação que a gente fez aqui do episódio, estava dentro da meta. Chegou a sair um pouquinho, chegou a pisar fora da linha um pouco, mas voltou para dentro da meta. Então, também era possível a gente ver, além dos analistas falando sobre isso, mas era possível a gente ver muitos falando sobre a dolarização, que é algo que ao longo de 2023 eu falei muito aqui no Money Play, sobre a dolarização. Então, só que, se a gente for olhar, o S&P ele está indo bem, Tá? Então, ok, o S&P está indo bem, o S&P 500, que junta as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, está com alta de 19% nesse ano até aqui, eu gravando esse episódio. Mas parte dessa rentabilidade foi consumida, para você brasileiro que investiria nesse índice, investiria na moeda norte-americana, foi consumida pela queda do dólar, que foi de quase 10%. O IVVB11, que é o ETF da bolsa brasileira que replica o S&P 500, ele está com alta de 9% praticamente 10 pontos percentuais abaixo do próprio Ibovespa. Então, essa questão da dolarização foi outro ponto que boa parte dos analistas acabou se equivocando, a gente pode dizer, tendo uma leitura errada de mercado. E se a gente for olhar, é, empresas dadas como queridinhas, né, de quem gosta de dividendos, também apresentaram um desempenho que não foi tão satisfatório como a própria Taesa muitos investidores e muita gente que é apaixonada por essa empresa, mas a Taesa, a, com o ticker tae 11 ela está com um desempenho de 6% no ano na cotação, mas a empresa teve queda de receita, queda no lucro, queda nos principais, nas principais margens e também queda nos dividendos por ação, que não pode ser diferente. Né? Essa Se empresa ela teve, ela teve queda no lucro, caiu receita, caiu os principais indicadores da empresa vieram caindo, obviamente isso vai refletir no dividendo que é repassado para você, investidor. Então, a Taesa também não apresentou um resultado legal, que era um outro ativo muito queridinho de vários analistas quando a gente olhava ali para 2022 virando para 2023. Já a BB Seguridade, BBSE3, que é outra empresa que está na carteira de muitos investidores de dividendos, está com queda na sua cotação de quase 5%, mas ela pagou mais dividendos, do que em 2021 e 2022 somados. Então aí você tem que ver um balanço. E se você é investidor e tem BB-Seguridade na carteira, quando você comprou, né, ver ali quando que você qual o preço que você conseguiu pegar, que o preço também influencia, tá? Mas o dividendo somado, o dividendo ele foi tá? maior do que 2021 e 2022 somado, então foi um bom pagamento de dividendos, olhando por esse prisma. Tá? Tá? E se você for olhar para o IDIV, como um todo, que são as empresas pagadoras de dividendos que compõem esse índice, ele não está nada mal, o IDIV, tá? é o índice das pagadoras de dividendos. Com quase 20% de alta esse ano, a gente pode dizer que não é, não é uma, uma alta assim, ruim, né? é muito melhor que a própria renda fixa, né? que muita gente falou, não, põe aí o dinheiro na renda fixa, se ele está lá em 13,75%, então pode manter... Que é um bom retorno, 20% né? já pagou muito bem, aí, muito acima do que pagaria a Selic. Só que quem recomendou o IDIV? Essa é a pergunta. Lá no final de 2022, quem estava falando do IDIV? Ninguém, essa é a verdade. Tá? Ninguém, com algumas exceções, pequenas, raras exceções, que aqui, pelo menos no Money Play, a gente fala já há bastante tempo de empresas que têm bons fundamentos e de preferência que paguem em dividendos, porque se ela está pagando dividendos, quer dizer que a empresa, ela, no mínimo, está tendo lucro. Né? Então a ninguém, a gente pode abrir ali umas exceções. Agora, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários? Ele andou 11,16%. Fundo imobiliário, muitos investidores aqui têm um gosto particular por fundo imobiliário, é algo que a gente já falou em alguns episódios também aqui do Money Play. A gente olhando para o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos, andou 11,16%. Não é ruim, mas dado o risco, entregar praticamente a mesma coisa que um CDI ao longo do ano, a gente pode dizer que é pouco, né? porque tem volatilidade, a gente está falando do mercado de renda variável, ah mas são imóveis, né? a gente vai olhar, é um mercado um pouco mais sólido, é seguro, mais seguro do que ações, tem muita gente que diz que é, né? muito analista que fala, não, é mais seguro do que se investir em ações. Eu tô para dizer aqui que não, tá é, ao meu ver, Realmente não, o risco ele é basicamente o mesmo, porque as ações, a empresa tem o patrimônio também, vai depender de resultado, o fundo imobiliário não vai mudar muito disso, vai depender um pouco do seu ponto de vista, único e exclusivamente, os dois estão em renda variável. Pode oscilar menos, ok, aí a gente pode concordar, mas que vai ter menos risco, aí eu discordo. Agora, entregar praticamente a mesma coisa que o CDI e deixa no CDI, né? nesse caso valeria mais a pena porque ele ia ter crescido o ano inteiro ao invés de ter as volatilidades que o IFIX teve ao longo do ano. A grande verdade é que a gente está tá vendo esse setor passando por alguns desafios, o setor imobiliário como um todo. Está tendo muita vacância ainda, alguns fundos sofreram com o caso americano, sofreram um grande impacto, estão começando agora alguns a se recuperar e outros estão sofrendo com as outras varejistas, que eu já falei aqui, né? Magalu, Casas Bahia, né? entre outras, que também estão dando ali um, um prejuízo, ou pelo menos uma dor de cabeça, para os fundos imobiliários. Então, não está fácil acertar, hoje em dia, uma carteira de fundos imobiliários, né? dos FIs. Entre os influenciadores, os influencers, a gente viu que no final de 2022, eles estavam muito pessimistas. Eu vi, depois das eleições, principalmente, né? muitos influencers estavam ali pessimistas ao extremo. Muitos fizeram análise com a cabeça muito contaminada pela política, é, o que é meio perigoso, né? Eles estavam com um pouco de receio do novo governo, mas visão de cada um. Né? Não que o novo governo esteja indo super bem, ó, mil maravilhas, agora o Brasil é a nova potência mundial, não estou dizendo isso, mas o pessimismo ele foi tão grande que muita gente fugiu de renda variável e muitas empresas ficaram baratas ao longo de 2023. E como aconteceu, por exemplo, com Petrobras e Banco do Brasil, tá? Falar, ah, mas estatais, cara, se a gente for analisar número, que é o que a gente tem que olhar no fim das contas, é, você poderia ter comprado essas empresas muito mais baratas do que elas estão hoje. E se for olhar números hoje, elas ainda estão baratas. Olhando fundamentos, você ainda pode encontrar bons preços, mesmo elas tendo andado bastante ao longo desse ano, tá? Então, a gente olhando como foi em 2022, no final de 2022, as declarações de um pessoal aí, que eu vi vários vídeos, pessoal falando sobre o mercado, o que aconteceria em 2023, muito contaminados mesmo com a visão política, esse receio do novo governo, e abriram-se oportunidades de empresas baratas, caso de Petrobras e Banco do Brasil, e que em 2023 estão com resultados excelentes. Se a gente for olhar a valorização do ativo, a valorização patrimonial, né? o, o valor da, da cotação da empresa e distribuição de dividendos. As duas andaram muito bem em 2023. Não porque elas melhoraram muito, né? o Banco do Brasil até melhorou, tá? se tornou o banco mais eficiente aí do Brasil, mas não foi só por isso. Só que o resultado nas cotações é muito mais uma correção do que uma melhora nas empresas. Então não quer dizer que elas melhoraram muito e a cotação, aí ela acompanhou, deram um lucro recorde e tudo mais. Não foi isso. Elas simplesmente estavam muito baratas lá em janeiro. Você pode ver, desde as eleições em 2022 até o final do ano, até a virada ali do ano, essas empresas elas tiveram um impacto muito grande, em especial Petrobras, teve uma queda na cotação. E aí entrou o ano com uma cotação muito barata, só que com resultados que não justificavam aquela cotação. Ou seja no decorrer do ano aquilo foi ajustado, o que é normal. O valor da empresa, o valor da cotação, ele vai ser corrigido, o mercado ele tende a corrigir em função dos resultados que aquela empresa apresenta. Então por isso, não é que as empresas melhoraram para caramba e nossa agora elas são o negócio do momento. Não, mas é porque elas tiveram essa correção, já era um resultado que já vinha sendo apresentado. tá? Mas ainda, dependendo do indicador que você olhar da empresa, tem mais margem para valorizar, tá? Lembrando que aqui nenhum vídeo, nenhum episódio aqui do Money Play é, é recomendação de investimentos, e sim recomendação de estudo, de você acompanhar números, acompanhar os fundamentos da empresa para ver se o preço faz sentido ou se você encontra ali alguma oportunidade, como foi com muitos investidores que lá no comecinho do ano acabaram comprando essas empresas, Tá? Uh, o destaque aqui para a gente poder fechar esse episódio é para você focar no que realmente importa. Eu acho que 2023 foi um excelente ano para a gente chegar à conclusão muito simples, que saber fazer uma análise top-down, saber analisar o balanço das empresas é, e investir com disciplina também tá? não é Todo mês eu preciso investir e comprar aquela mesma quantidade daquelas mesmas empresas. Não, isso não é disciplina necessariamente. Mas todo mês você separar um dinheiro para investir e você todo mês analisar aquelas empresas, se elas estão com fundamento ainda os fundamentos iguais àqueles que você decidiu investir naquele momento que você escolheu aquela empresa para o seu portfólio, ou se não, faz sentido você caçar uma outra oportunidade. Tá. Quem sabe fazer essa análise... É geralmente vai estar muito à frente das pessoas que vão só atrás de diquinha na internet, até quem está aqui assistindo Money Play, ah, eu quero diquinha aqui, Pô, o cara falou onde investir em 2024, então vou assistir esse vídeo e pronto, vou montar minha carteira e é o que vai ser o ano inteiro. Não, quem sabe fazer análise top down, quem sabe analisar o balanço das empresas, investe de maneira disciplinada, ou seja, compra quando tem que comprar e vende quando tem que vender, que é a forma disciplinada de se investir, quem fez isso em 2023 acabou se dando muito bem. E quem fez isso ao longo dos últimos 10, 15, 20, 30 anos ou quem fizer isso para os próximos 10, 15, 20, 30 anos vai se dar muito bem. Tá? É isso que a gente defende. Isso é o que realmente importa no fim das contas. Agora, quem entrou na histeria do mercado, quem entrou na histeria ou nas diquinhas lá no final de 2022, no pânico geral de alguns influenciadores no final do ano passado, se apavorou Simplesmente resolveu acompanhar as informações, resolveu não comprar ou resolveu vender. E às vezes estava bem posicionado, tomou uma decisão na emoção, vendeu barato e agora se quiser comprar vai ter que comprar caro. Então é muito mais importante você focar naquilo que importa, que é saber fazer as análises. Tá? Por isso você precisa fazer é, uma, uma boa avaliação das empresas, né? você precisa ter essa... Essa autonomia, saber pesquisar, saber analisar, ver números, fundamentos, para você poder tomar decisão sobre os seus investimentos. Tá? E o que você precisa fazer nesse final de ano, agora, 2023, para 2024 tomar boas decisões, escolher bem os investimentos, é bem simples. Você precisa melhorar sua capacidade de fazer análise. Análises frias, tá? isso é importante, fazer análises frias com embasamento sólido. E eu até preparei uma série de vídeos, eu falei já outros episódios atrás, já deixei isso daqui público para vocês. Eu separei uma série de vídeos aqui para quem quer começar a estudar sobre investimentos, fazer uma análise mais completa, como fazer o gerenciamento de carteira também e para se tornar mais independente. Porque se você quer ter independência financeira, eu acredito que antes você precisa ter independência intelectual. E o que é independência intelectual? É você bater o olho e você saber analisar. Você olhar para os setores, olhar para as empresas e olhar para os fundamentos. E aí você decidir, faz sentido ter na minha carteira ou não. E independente do que você vai ouvir, é interessante estar atualizado. tá? Estou falando aqui para você ficar alienado e não querer saber de notícias. Muito pelo contrário. Você tem que acompanhar a informação. Até por isso eu tô aqui, semanalmente, conversando diretamente contigo para te passar informação de qualidade, uma visão independente do mercado e te incentivando a estudar, a você buscar informação para que você possa tomar boas decisões. Então, eu preparei essa série tá, de três vídeos, três episódios, para você conseguir entender um pouquinho mais sobre o que é necessário para poder tomar essas boas decisões e se tornar financeiramente e intelectualmente independente também para escolher os seus investimentos. Então, se você pretende... É, se você pretende ter esse conhecimento, né? se você quer ter essa independência intelectual e aí futuramente essa independência financeira, o link está na descrição do episódio, então só clicar no link para você poder me encontrar lá nessa série de, de vídeos falando sobre como fazer essa análise, como analisar melhor as empresas para você incluir no seu portfólio. Tá? E chegamos ao final de mais um episódio aqui do Money Play, então queria deixar aí um voto de bons estudos para você nessa reta final de 2023, para que em 2024 você possa tomar melhores decisões. Ou se já tomou boas decisões em de 2023, você continue tomando boas decisões em de 2024 também. Não esquece de deixar o seu like, você que acompanha o episódio até aqui, se inscrever, você que não é inscrito, e ativar as notificações para você continuar recebendo nossos episódios. Te encontro no próximo Money Play. Tchau!